0: Вот как хотите, чем хотите, вот тем выделяетесь. Что то случилось, что бежит куда-то так, хоть бы не упал по дороге? В непродолжительное время мы возвращаемся в кабинет,
1: а наших документов нет. Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто на передовой. В гости подкаста практикующие юристы, и мы верим только фактам. Привет, привет! С вами Оксана Остапенко, и это терапия правом. У меня сегодня в гостях Софья Желялова, практикующий юрист из Москвы, руководитель юридической команды Legal Group. Софья, привет! Привет! Рада тебя видеть. Ты знаешь, я с этой самоизоляцией прям вот мои встречи с гостями подкаста — это как свежий воздух для меня. Как у тебя дела? Как настроение?
0: Настроение отличное. Я в работе была все это время, меня особо не коснулись ограничительные меры. Да, конечно, судебные процессы основное, чем я занимаюсь, они откладывались, но было очень много работы в онлайне, Поэтому, учитывая, что я была еще и на даче жила, за городом это я сейчас только первый день вернулась в Москву, поэтому у меня в принципе все это прошло хорошо. Но вчера меня одолел шок просто, когда я приехала в Москву, потому что нужно носить перчатки, маску, постоянно мыть руки. Я не привыкла вообще еще к этому, для меня это очень пока все болезненно.
1: Я надеюсь, что это все у нас скоро завершится. Как у тебя началось знакомство с правом? Как это давно было и как это случилось? Начнем с того, что сейчас
0: мне 28 лет mm -hmm. и практикую я, получается, уже 10
1: лет. С 18 лет я mm -hmm. работаю. Так, поподробнее. 18 да, лет да. многие вообще-то учатся. Я себя помню, 17 лет — это только второй курс. И там вообще даже не, не было речи о, о практике.
0: Судьба моя сложилась так, что в 15 лет родители отдали меня учиться в военный колледж. Это был колледж милиции номер один. Uh -huh, Поэтому uh -huh. судьба меня изначально свела с правоохранительной системой, с погонами. И там мы получили среднеспециальное юридическое юридическое образование. Кстати, очень благодарна этому колледжу. Не знаю, как сейчас там проходит обучение, но в период, вот когда я была там, 2007-2011 года, там действительно была очень серьезная юридическая подготовка, совершенно не милицейская. То есть это прям была юриспруденция. По окончании этого колледжа нас, естественно, по распределению направили сразу работать. Сразу, так сказать, на боевые действия, на землю, в поля. И э, в институте э, заканчивала бакалавр-модель я назначен, вот uh -huh. когда я работаю. Поэтому практика у меня юридическая началась достаточно рано, 18 лет. Слушай, а какой вуз ты заканчивала? Я закончила впоследствии, тогда это называлось раб Uh -huh. достаточно популярный ВУЗ, Российский государственный университет правосудия при Верховном суде. Uh -huh. То есть uh -huh. достаточно такой сильный ВУЗ. Преподавали у нас очень много практиков. Преподавали и бывшие судьи, и действующие судьи. И вообще очень, очень хорошая там была
1: подготовка, несмотря на то, что я... Училась там на заочном. Слушай, ты специально такой ВУЗ выбирала уже с прицелом, что ты будешь работать именно в судах, как судебный юрист?
0: Я выбирала этот ВУЗ по нескольким показателям. Во-первых, я точно знала, заканчивая колледж, милиции, я точно знала, что я не пойду учиться в уголовно-правовую систему. Uh -huh. Это процентов, и я выбирала э, университет, где мне могут дать хорошие гражданские, ну, в области гражданского права э, знания. А плюс э, это был тот вуз, который принимал на, как это тогда называлось, на сокращенную систему образования, то есть если у тебя есть средне-специальное образование, тебе не обязательно заканчивать э, высшее так как будто ты после школы. Да? То есть мы на год меньше учились. Угу, Это да. Тот, который предоставлял эту возможность. Вот. Ну и, в принципе, были очень хорошие отзывы. И мне понравилось. Ну, как бы мой выбор пал на этот университет.
1: Потом, после окончания вуза, ты работал... Ты вообще где работала после, вот, когда ты уволилась из органов? А я
0: после... В колледжа я поступила на работу в правоохранительные органы. Я расследовала уголовные дела небольшой и средней тяжести. Mm -hmm. Я проработала четыре года. Мне хватило этого полностью по И я приняла для себя решение, что никогда в жизни, хотя никогда не говорю никогда, я не вернусь в
1: уголовно-правовую сферу. Я думаю, что и... для многих слушателей это будет откровение, потому что э, я просто даже не помню, когда ты в последний раз упоминала, э, что, ты, что у тебя есть опыт работы в органах. Я думаю, что для многих это будет сюрприз. Так, извини, что я тебя перебила. Я не очень часто об этом
0: говорю, потому что я себя не ассоциирую уже с сотрудниками правоохранительных органов. Я уволилась, получается, пять лет назад, несказанно этому рада. Возвращаться не хочу, не буду и не желаю. Но уход был тоже болезненный, потому что все таки те, кто проработал в правоохранительных органах, Перед этим еще отучившись в военном учреждении, да, то есть очень много лет ты в этой системе из нее вырваться и уйти просто так в одно в одномоментно очень многим тяжело. Но я это сделала. В 2015 году в какой-то один момент я просто написала рапорт на увольнение и сказала все мне это ничего не нужно, я хочу совершенно другую жизнь, другую работу». И я не пошла по, как бы, да, по тропинке многих сотрудников, которые увольняются, я не пошла в адвокатуру, чему очень были удивлены многие, потому что все мы знаем, адвокаты, специализирующиеся именно на уголовном праве, это многие выходцы из правоохранительных органов. И это правильно. Ты прежде чем людей это защитить. Логично, да? Логично. Сначала их посадить пару раз, чтобы потом узнать, как их оттуда вытаскивать. Это действительно правда. И если кто-то будет себе выбирать адвоката, спрашивайте, где он до этого работал. Ну, мне, мне кажется, что это
1: очень важно.
0: важно я да. не выбрала это направление, и я полностью переквалифицировалась, поменяла абсолютно направление и ушла полностью в гражданское право, в гражданский процесс и в последующем в арбитраж процесс и в общем-то вот прошло пять лет и вот тот тот я кто я есть так сказать после э, правоохранительной системы очень много ко мне обращаются молодых людей девушек с вопросами как получилось как уйти как найти себя э, как не бояться куда идти что нужно делать а, и какой ответ честно, ответ у меня до сих пор нет ответа если честно вот Честно, я не тот человек, к которому можно обратиться за советом, потому что я считаю, что каждый строит свою жизнь самостоятельно. И если у меня так сложилось, то это не значит, что у вас будет то же самое. Да? Может быть, вы найдете себя вообще не в юриспруденции. Слушайте или вы себя. построите замечательную карьеру в правоохранительных органах, у меня супруг работает в правоохранительных mm -hmm. органах, собирается бросать всю эту затею. Мы
1: познакомились на учебе осмелась я спросить. Да? достижением да, на, на, да, на работе, на работе. найти супруга. Понятно. Да. Служебный роман. Ты возглавляешь юридическую команду. Расскажи, пожалуйста, как у тебя все это начиналось? Вот у тебя возникла идея, да? Хочу, хочу, могу, буду. От чего ты отталкивалась? От э, наличия уже клиентов и уже шла да, в самостоятельное плавание? Либо у тебя была команда, и ты под команду подбирала проекты? <связывая> Нет, никакой команды не было, да,
0: и все сейчас это все равно в процессе, да, то есть все это закрутилось в 2018 году, два с половиной года назад, это очень мал маленький срок для вообще какого-либо бизнеса юридического и так далее, да, это вообще, ну, прям мы в начале, так сказать, пути, <связывая> <связывая> вот, и я такой юрист-оптимист. Я вот не подходила рационально к этому вопросу, я не считала, сколько мне нужно для этого денег, я не просчитывала никакие там доходы, получится, не получится, я такая просто все, хочу, делаем. Вот так вот у меня было, то есть некий момент такой как бы сумасбродства и сумасшествие, и как показала практика, видимо, рациональный подход это не всегда правильно, нужно немножечко быть, ну... Может, вот. ты опиши пожалуйста словами что ты мне сейчас показала ну, нужно, чтобы уйти в свободное плавание нужно быть немножечко сумасшедшим, таким, да? сумасшедшим да. и не доверять мозгу своему на все сто процентов нужно доверять какой-то интуиции наверное. Там еще каким-то, вот, может быть, внутренним таким моментом, который еще пока не поддаются объяснению да, с научной точки, точки зрения. Вот. Поэтому э, в 2018 году, как вообще все получилось? После увольнения из правоохранительных органов я пошла работать в никуда. И э, сначала я попала на мошенническую юридическую компанию, где э, мы все об этом прекрасно знаем просто впаривают людям за бешеные деньги всякую ерунду. А быстренько оттуда ушла, вернее, не ушла, не уволи представляете? <с> и вот, меня оттуда уволили, сказали, что э, я не способна для этой работы. Не квалифицированный специалист. <с> <с> да, да, я не квалифицированный специалист, я не способна для этой работы, у меня вообще, в принципе, ничего не получится, поэтому иди, девочка, отсюда. Но я как бы собрала свои вещи через 10 дней, по-моему, после того, как я там попробовала себя, и ушла. И устроилась маленькую юридическую фирму в Москве. И там за... Два с половиной года я выросла с младшего помощника, так сказать, младшего юриста, я выросла до руководителя судебного отдела. То есть у меня в подчинении был штат из седьми практикующих юристов, и мы занимались не продажами, мы занимались практикой. В какой-то момент я решила... Почему бы нет? А что в принципе может мне помешать? А почему ну, как бы э, да, э, что такого в моей жизни э, этому противостоит? Да ничего, нет не ни одного фактора, чтобы не осуществить свое желание. Вот, поэтому я просто пошла и начала делать. И
1: пока вот. Э, Маши крыльями, пока не умрёшь. Слушай, ну, угу. всех часто практикующих юристов, кто мечтает о развитии, о логическом, логичном развитии своего дела в, ну, скажем так, в серьезный бизнес, серьезную юридическую фирму, у всех один вопрос — где брать клиентов? Вот на начальном этапе, когда ты создала свой проект да, когда ты ушла из найма и создала свой проект. А откуда брала клиентов?
0: Мне один, раз позвонил, мне один да. раз позвонил знакомый адвокат и сказал, «Софи, приветствую, я вот статус адвоката получил». Я говорю, ну, поздравляю. Он такой, а это, «Пришли мне, пожалуйста, сайт, откуда вот вы себе клиентов-юристы выбираете?»
1: Просто ну у меня сейчас челюсть до пола отвисла. Да, вот у меня было примерно... Мне кажется, я что-то не знаю. Соня, мне тоже нужен такой сайт. У меня не
0: было такого сайта, поэтому клиентов я брала так же, как и все. Отовсюду. На самом деле, это очень большой страх в голове, что клиентов нет. На самом деле, они есть. Я не знаю, откуда они берутся. Очень много по сарафанному радио. Сколько я не пробовала разных э, систем реклам рекламы, маркетинга там, и так далее, сколько я туда денег не вливала. Самое лучшее, что еще пока работает, это сарафанное радио. И его как, как только можно, я его развивала, начиная от того, что, э, во-первых, у меня всегда с собой визитки во всех сумках, во всех документах, во всех кошельках.
1: Вопрос про визитки да. и вопрос про уникальность. Что у тебя написано на визитке? Мое фамилию, имя, отчество и телефон. А позиционирование? какое позиционирование написано? Просто юридические услуги и все. Угу. Я считаю, что чем проще, тем... Тем доходчивее,
0: <с <с да? Да, да. И у меня вся моя маркетинговая компания — это моя семья. Мой муж говорит обо мне везде и всем. Так же, вот как красавчик, а? Да, он вообще, у, него, у моего мужа есть мои визитки, у моей мамы есть мои визитки, у моего папы есть мои визитки. Везде
1: есть мои визитки, и все они Слушай, ну у тебя отличная команда менеджеров-продажников. Мне да, кажется, я, это ну, вообще... Ужасная несправедливость, у них нет процента за это. <свят> у них есть твоя любовь, в Соня, это самое главное. <свят> да,
0: а, поэтому откуда брать клиентов? Да просто отовсюду, на самом деле. У меня нет ответа на этот вопрос. То есть и это Инстаграм, это сайт, это сарафанное радио, это телефон, это да все что угодно, в общем-то.
1: Вот. Волшебной таблетки нет, у меня, по крайней мере угу. А как ты вообще относишься к... Ну вот мы с тобой уже это озвучили Точнее я озвучила тебе про уникальность там Уникальное торговое предложение Оно должно быть у юриста? Как вообще отстраиваться от а, такого огромного количества юристов? Многие доброжелатели говорят, что у нас очень-очень неприлично много Ну, первое хочу сказать
0: То, что юристов много, это миф нас немного, нас на самом деле не хватает. Нас я имею в виду профессиональное сообщество. Оно не такое большое, как может показаться сразу. То есть те цифры, которые нам приводят статистики вузов, сколько людей учатся на юрфаках, из них, мне кажется, одна треть даже не работает на самом деле по специальности. Это во-первых. Во-вторых, я просто ненавижу вопрос про уникальность. Объясню почему. На него очень сложно давать ответ. Да, «В чем твоя уникальность?» Для того, чтобы дать этот ответ, я очень много в себе копалась и пришла к выводу, что у меня ответа нет. Потому что, во-первых, я считаю, что уникальность — это такое явление, которое есть только у тебя и ни у кого из других вообще. Но в юридической работе сложно найти уникальность. Я для себя нашла отличительные черты, Который не претендует на уникальность, но который меня характеризуют, Да, может быть, еще кто-то так то же есть работает. Это
1: некая пример. формула. То есть некая формула. Да, там личность плюс профессия, да? как бы вот равно отличительные черты, так?
0: Но у меня что личность она в любом случае уникальна, нас нет похожих. А вот схемы, методы и механизмы юридической работы, или позиционирование себя как юриста, или предоставление юридических услуг тут очень сложно выбрать какую-то прям супер уникальность. Ну, потому что действительно есть отличающиеся юристы друг от друга. С Способами своей работы там и так далее. И так далее да? Они уникальны все как люди, но найти уникальность в юридической работе, мне кажется, достаточно тяжело. Я для себя такую не нашла. То есть, я не могу ответить на этот вопрос. Я могу сказать свои отличительные черты, как юриста, например. Да? Я огромное количество времени уделяю предварительной консультации. То есть, для меня консультация это не 45 минут поболтать, счет оплатили, приходите к нам еще. Для меня это глубокий всесторонний анализ и выдачи перспективы и уже неких способов решения для человека. Я этому уделяю очень много времени и очень большое внимание. Почему? Потому что для меня лучше сказать человеку свою перспективу и видение дела, и если он откажется потерять деньги, да, mm -hmm. то есть мой мой же основной доход — это судебный процесс, если он со мной не заключит договор на проведение судебного процесса, я потеряю деньги. Вот для меня лучше потерять на этой стадии какой-то определенный доход, но сказать ему честно и в последующем не проиграть
1: дело. Но ну, сохранить вот. время, да?
0: Получается. Да, Викто. Я Викто. очень больно к проигрышу. То есть, mm -hmm. если суд не удовлетворяет требования, на которых я настаиваю, я потом очень сильно переживаю. Ну, я не знаю, это синдром отличницы, наверное, или еще что-то такое, да, но я прям буду, я буду плохо себя чувствовать. И мне это не надо. Я хочу получать ну, как бы максимальное удовлетворение да, от своей работы. И как показала практика, со временем, когда ты начинаешь отказывать таким клиентам, их становится больше. Больше. они к тебе возвращаются не привозят к тебе своих друзей своих знакомых то есть вот это вот хорошая предварительная консультация и честный ответ клиенту он дает тебе намного больше начиная от доходов да, что это очень важно заканчивая да твоим внутренним состоянием как бы удовлетворенность от работы что намного важнее чем финансы и я считаю что многие юристы этим пренебрегают то, что у многих, наоборот, психология такая, мне платят за процесс, мы в суд подадим, там разберемся. Этим руководствуются очень многие, как я поняла. Я считаю, что вот моя отличительная черта в том, что я изначально стараюсь очень хорошо оценить перспективы, для меня это важно. Но это же не уникальная система работы, ну,
1: как бы, наверняка так кто-то еще работает. Ну, наверняка. Ну, по понятно, что ты там Америку не открыла, но тем не менее э думаю, что многие себя не узнают в этом. То есть такой подход э многие не применяют. Просто потому что это либо э
0: либо нет необходимости в таком подходе, да. То есть это все равно на то, что будет в дальнейшем с проблемой клиента. Mm -hmm. Вот. Либо это погоня за доходами. Mm -hmm, да. э Многие говорят, что адвокаты и юристы достаточно жадные люди.
1: Слушай, вот. сколько, сколько ужасных домыслов про нашу профессию. Да, это действительно так. Вот, поэтому
0: я считаю, что… Ну, есть еще некоторые отличительные черты, которые я э, считаю у меня есть, но как бы, основная — это вот это, что я выделила, анализируя свою работу. Вот, а надо ли выделяться? Я считаю, что, конечно, надо. Да, uh -huh. вот. а выделяться чем или как выделяться? Вот Хотите, вы, выделяйтесь. чем хотите, вот тем и выделяетесь. Кто-то выделяется, я не знаю, подходом к своему внешнему виду, да, у кого-то, кто-то делает акцент на внешности, да, я вот делаю акцент на внешности. Я вот нигде не упущу шанса сказать, что я очень красивая. Я вот и сейчас даже да, скажу, мне вот, я считаю, что почему бы нет? Это такая, да, вот моя внешность, она помогает мне выделяться. Слушай, ну
1: смотри, вот как, как работает, да? Смотри, как ты себя позиционируешь. Ты себя позиционируешь так, правильно, правильно. Как у нас с тобой разговор начался? Я тебе сказала, привет, красотка. Вот, вот. Самое главное, как... Это работает, это работает. Как ты себя позиционируешь? Это, по-моему, в книге Уминаева было написано. Просто делать это таким образом, как вы хотите,
0: а не копировать манеру кого-то другого, кто вам, может быть, очень сильно нравится, вы считаете, что он добился успеха, вот у вас может просто не получиться также скопировать его отличительные особенности. Поэтому ищите свои. У каждого они есть. У каждого из нас есть желание, мысли, внешний вид и любую. Что хотите, то и, то и преподносите. Ну, в рамках, конечно, морально-нравственных.
1: Все, все в рамках приличия, да. Слушай, ну ты сказала, что вот два с половиной года назад ты создала юридическую команду. Ты сказала, что вы в начале пути. Uh, у тебя то есть, ну, какое-то количество времени назад это была точка А твоего профессионального роста. Есть точка Б? Идеальная твоя, твой венец карьеры? Нет. То нет. есть у тебя нет uh, пути, путеводной звезды? Или... Uh, у меня не наступило еще. А, ты имеешь в виду, как я себя представляю? В то... будущем идеально. Ну, то есть вот uh, предел твоих мечтаний в юридической карьере. О, вот я ли? не знаю, я не знаю. <смех>
0: Объясню почему. У меня как-то так сложилось, что у меня в жизни, жизни где-то раз в 3 четыре года наступают переломные моменты, когда Это я е... <смех> да, <я> ее <её> меняю. <смех> Это было вот так вот неоднократно. Это по работе я имею в виду, да? Это сначала трудоустройство, правоохранительные органы, потом полностью смена деятельности, э, уход в консалтинг, после этого полностью э, отказ от э, работы в коллективе, на кого-то, создание своего коллектива. Сейчас скоро подойдет опять <laughs> этот период и, возможно, что-то мне еще взбредет в голову. Поэтому э, откроется. откроется, да, э, то есть по, по, поэтому я не вижу себя конкретно, знаешь, у меня нет такого, что я вот хочу добиться вот того-то, того -то, и я вот иду вот к этой вот цели. Вот у меня, не знаю почему так. Вот как, как идет, так идет. Вот сегодня хочу, чтобы у меня была своя компания и делаю это. Завтра захочу, чтобы у меня ее не было. Распущу все и пойду другим делом заниматься. Там, или еще что-нибудь. То есть я очень э, спокойно отношусь к смене деятельности в жизни, потому что, считаем, что считаю, что если тебе хочется, значит ты идешь и делаешь. У тебя просто другого шанса-то не будет. Ты же как бы не родишься еще раз.
1: Mm -hmm. Соня, сколько у вас сейчас вот состав, сколько человек? Сейчас трое плюс я и
0: есть ну, как бы, есть просто партнеры, с которыми я сотрудничаю угу. да, ну, по проектам. Вероятно, да? как занимаюсь, да, uh -huh. вот, привлекать кого-то, да, да ну, для организации каких-то проектов.
1: О, хорошая тема. Скажи, пожалуйста, про маркетинг. Вообще, вот, юристу нужны эти знания? Есть же там юридический маркетинг, да, есть специально обученные маркетологи, которые помогают юристам и адвокатам да, продвигать свои услуги. Вообще сам юрист должен обладать этими навыками, знаниями для продвижения своих услуг, для продвижения себя, фирмы. Смотря какая задача у человека стоит. Если человек хочет просто заниматься
0: старой доброй юриспруденцией то, конечно, нет. Зачем ему это надо? Должно ну, быть. тогда
1: он работает в найме. Тогда он да. просто... Ну, нет, тогда мы с тобой, он нет, мы с тобой говорим а, про юристов-предпринимателей. Те, которые на вольных либах, а, либо частно практикующие, либо в, в партнерстве с кем-то, да, в юридической фирме. Те, которые... вот ну, Юристы-бизнесмены, юристы-предприниматели. Я думаю, что да, надо. Хотя для меня это достаточно
0: тяжело, потому что я считаю, что это скучно. Простите, да простят меня все маркетологи, я очень извиняюсь, но я считаю, что это просто, ну не знаю, может быть, я э, читала скучную литературу или еще что-то, но для меня это прям не мое. Я вот не прям не пиар, не маркетолог, нет. Поэтому, ознакомившись со всей этой ситуацией, начиная с развития сайтов, соцсетей там, и так далее, личного бренда. Я поняла, что я сама этого делать не хочу, поэтому у меня были специальные люди, которым очень нравится это делать. У меня были люди, которые создали мне и развили сайт. Отдельные люди, которые занимались моим Инстаграмом, вторым блогом рабочим, с меня есть личный блог, где я сама, ну, как бы только я пишу. Хотя в рабочем блоге тоже я статьи писала, но они его профессионально продвигали. У меня был продюсер, и не один который продвигал меня в, в, в телевидении, угу. все что касается… Публичности, да? да mm -hmm. публич, моего личного бренда публичного, да, как я попала на все телеканалы, на региональное телевидение, почему меня приглашают ток-шоу и так далее, так далее. Это просто продюсер, тут нет никакой волшебной таблетки. Это может сделать кто хочет. Поэтому я считаю, что юрист должен ориентироваться, чтобы принимать какие-то самостоятельные решения по маркетингу, но заниматься этим он не должен. Вот это мое Отдайте это людям, которые это знают. Просто нужно таких людей найти, но лучше делегировать. Тогда вы сохраните себе,
1: <сохраните> сохраните себе нервную систему. Угу. Соня, сколько у тебя времени занимают вот такие организационные, организационные, административные вопросы все равно приходится решать? Да? Вопросы там, с персоналом, вопросы административно-хозяйственные. Сколько уходит на это времени и сколько уходит времени на юридическую работу?
0: Не могу так прям сказать, сколько прям по времени. Я как-то не засекала. Могу сказать, что я работаю всегда с раннего утра, в принципе, до позднего вечера, я думаю о работе в выходные. Но я, не, не, я в смысле говорю это не потому, что жалуюсь, мне нравится это делать. Вот. Но у меня, мне повезло, у меня нет каких-то серьезных административных проблем с управлением. Uh -huh. То есть мне повезло с персоналом, это я откровенно говорю, даже сейчас у нас удаленная работа, самоизоляция. У меня даже не возникло мысли, что кто-то где-то там халявит или не работает, или я там вообще даже задаюсь этим вопросом. Ни в коем случае, все нормально. От развития Инстаграма с
1: помощью профессиональных людей я отказалась полгода назад, потому что поняла, что мне это больше не надо. А вот этот вот навык, да, то есть, знаешь, как у тебя есть идея, возникла какая-то гипотеза, да, вот ты, например, захотела прокачать свою страницу в Инстаграм, да, то есть ты наняла там определенных, определенных людей, они тебе помогают. Потом у тебя наступает какая-то некая там точка X, где ты принимаешь решение, там, продолжаешь ты двигаться или дальше. А есть люди, которые, ну вот знаешь, как вот, иду, неважно там что теряя да? силы время деньги вот упрутся и все а вот этот вот навык да то есть как его воспитать как его в себе воспитать Принимать решение? Навык. Принимать решение, а в определенный момент останавливаться, анализировать, где твоя текущая ситуация, стоит тебе двигаться дальше или нет, насколько это ресурсно затратно дальше. Ну, то есть вот ты сказала, да, у тебя была там год назад, например, там идея развить свой Инстаграм. Ты его развивала, развивала, потом увидела что-то, что увидела. И решила отказаться, например, от услуг маркетологов, ну, продвижения, да, там… Ну, администрирование страницы, скажем так. У тебя интересные вопросы,
0: боже. Так, ну, начнем с того, что я всегда легко принимаю решения. И, может быть, это мое внутреннее заблуждение, но я всегда считаю, что они правильные для меня. мне кажется, что у нас такой умный мозг у людей, что он, в принципе, сам знает. у юристов. <с oak> Нет, у людей это. <у> людей, да? <сох> Причина очень умные мозги. Да, и вот если говорить про людей, то, в принципе, мозг, мне кажется, сам знает, что тебе нужно. И у меня никогда не было проблем с принятием решений. То есть ä, многие будут думать, сомневаться, ä, там что-то анализировать, там много времени на это тратить, себя есть. А у меня вот так вот все. Как бы это одномоментное, может быть, решение. Что касается каких-то таких более частных моментов, да, вот как, например, почему я решила отказаться от продвижения в Инстаграм? Я просто взяла аналитику за последние, там, не знаю, наверное, месяца три, увидела, что у нас не прибавляется и не убавляется. Потом я потестила. То есть плата
1: э... некая, да, вот возникла. Угу. Да. То есть там,
0: там возникла какая ситуация? Мне сказали, вот мы экспериментировали. Я говорю: все, два месяца не выкладываем посты. Вообще никакие. У меня за два месяца вообще народ не ушел. Не ушел и не пришел. То есть оно все, ну, как... бы... Uh -huh. а потом мне говорят, если вы хотите продвигать еще дальше, там сейчас восемь подписчиков. Uh -huh. что, в принципе, плохо они реальные все люди, не накрученные. Мне говорят, тогда нужно вкладывать большие деньги, участвовать в гивах, проводить розы. да да Вот этой всей пикнёй заниматься. Я говорю, зачем? Ну, смысл, не хочу, не хочу, говорю, а я не хочу, Они такие, ну как-то, у вас тогда не вырастет количество подписчиков. Я говорю, тогда мне и не надо, я не хочу развивать свою страницу как просто э, ну, как как не знаю, как обычные товары, да, потому что юридические услуги это не обычный товар, это очень специфическая услуга, которая вообще плохо продвигается. И когда мне сказали, что мне для того, чтобы нарастить там, до 20 тысяч подписчиков, нужно вложить какие-то неимоверные деньги. Я так посидела, и я говорю, не, ребята, я, наверное, не готова, просто потому что это, как и я посчитала, не принесло бы мне отдачи необходимой. Соня, ты помнишь,
1: сколько в месяц стоит, например, услуга по сопровождению, например, блога, по продвижению, сколько денег? Ну, хотя бы приблизительные цифры. От от 25 тысяч от 25
0: и может доходить там, ну, в зависимости наверное, на, от, да, от масштабов. От да, у меня была стоимость 25, и uh -huh. она у, меня, у них она возрастала, но для меня она оставалась прежней. Но я забирала на себя огромную работу по написанию постов, потому что я так и не смогла никому эту функцию делегировать. Uh -huh. В принципе, это очень круто. Потому что с тебя огромное количество забот снимает. Не так дорого, если
1: рассуждать. Просто в какой-то момент я поняла, что мне это не надо. Mm -hmm. вот всё, я Будешь поддерживать свою рабочую страницу?
0: Я поддерживаю. Там каждый день выходят посты. Я просто сажусь раз в две недели, нарезаю себе там фотографии, пишу кучу текстов и их публикую каждый день. Ничего такого сложного в этом нет.
1: Расскажи-ка мне какой-нибудь интересный кейс из практики ну, в стиле терапии. Прям. Я думаю, ты знаешь, да? я каждого гостя прошу рассказать какой-то уникальный случай, ну, с его точки зрения, безусловно. да. Такой случай когда правом удается полечить. Полечить, излечить, вылечить. Да, терапия — это у нас про профилактику, терапия у нас про лечение, соответственно, присовокупляем сюда право. Короче говоря, из безвыходной ситуации что может сделать юрист? Может он найти какой-то выход? Из самых таких
0: э -э, интересных кейсов, которые у меня еще не закончились, это коллективный иск, mm -hmm. э -э, который мы подали в России по новым правилам У нас с октября вступили новые правила и э, наша российская федерация пошла по пути э, зарубежных стран и нам ввели коллективные иски э, вот это очень крутой интересный кейс и тут я поняла что действительно я наверное делаю что-то что-то правильное ну то что действительно я юриспруденцией занимаюсь mm -hmm. Потому что иногда в жизни каждого юриста наступает такая, как бы, видим, профессиональная какая деформация, прокрастинация начинается, да, и некоторые думают, чем я вообще занимаюсь. Вот, и здесь у нас коллективный иск, больше 50 истцов мы собрались с помощью сервиса судебного финансирования платформы, мы с ними сотрудничаем, и в настоящее время у нас рассматривается иск против косметического бренда. И мы надеемся что коллективные иски приобретут популярность в нашей стране и что э, те сложности правоприменительные, с которыми мы сейчас столкнулись, мы их сможем как бы на, на нашей, на нашем кейсе, на нашей, на нашем деле будут потом его будут потом анализировать, по нему будут давать разъяснения, а что недоработали, что не дописали, что неправильно сделали, как усовершенствовать, как улучшить, что плохо и так далее. И вот это очень такая глобальная цель. Первая цель, конечно же, отстоять права своих истов, и вторая цель, чтобы потом на нашей работе другие юристы смогли ну, как бы,
1: тоже реализовывать такие проекты. Обычно в конце выпуска я о гостя прошу рассказать какой-нибудь смешной или страшный случай из практики. Расскажи что-нибудь на твой выбор: смешное или страшное? Не знаю, что смешное. У всех
0: чувство юмора а у юристов оно такое необычное иногда бывает. Я бы хотела рассказать из неприятного, что меня научило. Давай. Этим летом у меня был судебный процесс в одном из московских областных судов тяжелый семейный процесс по ограничению родительских прав отца, который сопровождался всякими вот этими ужасными вещами, психиатрическими экспертизами и так далее. Ну кто вот семейным правом занимается, все знают тяжелые дела. У оппонента был адвокат и есть сейчас, правда дело закончилось. В общем-то он э, достаточно по-хамски себя вел но я этому не придавала значения. Ну, хамит и хамит, как бы, ладно. И тут было так, была такая ситуация, что мы пришли с моей доверительницей в судебный процесс и передали наши документы секретарю. Передали у -у -у. и оставили их у секретаря. Да. И, и было двухчасовое судебное заседание с прокурором, с органами опеки. Ну, то есть мы там долго обсуждали вопросы назначения экспертизы и так далее. В общем-то, через два часа мы совершенно забыли, что у нас там лежат документы секретаря на столике. И мы вышли в коридор э, с нашей доверительницей, mm -hmm. э, дальше стояли, обсуждали дело. А через некоторое время мимо нас пробегает этот адвокат Афаненко. Бегом. бежит, бегом бежит, бежит, выбегает из суда. Мы еще так на него посмотрели, думаем, у вас что-то случилось, что бежит куда-то так, хоть бы не упал по дороге, так, так бежал. И мы возвращаемся, ну вот буквально там через непродолжительное время, мы возвращаемся в кабинет, а наших документов нет. И мы понимаем, что он забрал наши документы. Ну, как бы, потому что по-другому это, ну, как бы никто их не мог больше взять. А это не забрал, а украл? Ну, получается, что да. В общем-то, там проводилось, естественно, целое расследование. В итоге мы написали заявление в полицию, и это было очень все неприятно. Мы остались без паспортов. После этого я как бы поняла, что хоть ты находишься и в суде, и в судебном процессе, и там все люди с образованием, воспитанные должны быть, как бы да, умные, ну как, как работники суда, так и лица, которые туда приходят, Но, может быть совершенно не так. Поэтому ждите в суде чего угодно и пожалуйста берегите
1: свои документы ухобастро. Без да, с кем да.
0: не разговаривать и воду ни у кого не пейте. Да, это действительно такая ситуация. Я да. была в шоке. Ну как бы для меня это шокирующая ситуация. Может быть ничего страшного не случилось, но я считаю,
1: что это ну, просто уже э, за предел какой-то полнейший для нашей профессии. Слышала, ну как потом развел, развилась эта история. Ну ты поменяла документы, да?
0: Да, я поменяла документы, написала заявление в правоохранительные органы. Сначала я была настолько зла, что говорила, я этого просто так не оставлю, я добьюсь справедливости, пусть там рассматривают, привлекают и так далее. Естественно, через две недели я получила отказной от местного участкового. Ну, все мы прекрасно знаем, как эти дела рассматриваются. И я все это оставила. Я решила, что не хочу тратить на это свое время и нервы. В любом случае, человек хотел просто напакостить и уверена, что эти пакости вернутся ему бумерангом и дадут ему по голове с двойной силой. И я не буду больше тратить на это свое время.
1: Да. Mm -hmm. yeah. Уверенно, что кара небесная его настигнет. Да, поэтому в судебном процессе
0: могут встречаться вот такие глупые случаи совершенного какого-то, я не знаю...
1: Ну, неадекват какой-то, да. Да,
0: какой-то неадекват полнейший вообще. Ну, такое тоже бывает.
1: Да. я тебя благодарю за этот разговор, за интервью. Спасибо тебе большое. Тебе большое спасибо за приглашение.